0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是玫瑰关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。啊，今天非常高兴又可以在这个空中与大家去碰面了。呃，我们前三集呢有提到一些关于网络成瘾的问题啊，因此呢，很多家长有写信来询问我们一些问题，他们常常说就是说这网络成瘾啊，导致这个孩子的专注力不足。不要说是孩子啦，其实成年人也是啊。大家可以想一想，有时候你正在很专心的工作，哎，突然你的手机号某一个讯息出现了，然后你就会去看看手机，看看手机之后就开始进入另外一种状态。本来是要专心工作的，然后就变成什么开始滑手机，一滑哇，五分钟、十分钟就过去了。然后突然发现，哎，我其实是要工作的，然后我们又再回到工作的模式。所以说，不要说是小孩啦。其实成年人哈，很多时候我们也会被这个网络所影响，所以我想说，今天哈就跟大家在空中啊谈一谈关于这个专注力的这个议题啊。这不管是对小孩要读书啊，大人要工作，甚至家庭主妇要做家事，都是一件很重要的事情哈。然后我们先来看看专注力到底是什么哈。很多人会问我说，这个工作效率要怎么提升？吃饱睡足。然后专注就可以吗？呃，其实呢，一般来说，哈，工作效率提升的第一步就是专注力。讲一个人呢的专注力，哈，是呃很强的话，他的工作效率一定是很好。大家大概不会去反对我说的这句话吧？有一个公式呢，大家可以看一看，哈，就叫做工作能力等于什么呢？等于专注力乘上时间。大家可以想想看，是不是这样？所以大家就可以常常会去发现一件事情、啊、很多的上班族、啊、因为啊这个专注力下降，所以就要变加班。假如我们专注力提升的话，是不是我们就不用加班了呢？呃，在台湾上班族专注力的调查报告、啊、去就发现说，超过九成的上班族、啊、曾经遇过专注力不足的状况；超过八成的上班族、啊、曾经因为这样子、啊而造成工作的出错，所以这个专注力真的是一个很要紧的事情啊！我自己就曾经有这样的一个经验啊。当我很多年前我在这个一个研究所啊做这个生物化学的实验的时候，我当时用了一个超高速的一个离心机，但这超高速离心机哈、啊，我基本上已经做了几百次，这个步骤都非常的熟悉。可是某一次我出错了，为什么？因为我前天晚上啊，我刚好熬夜。在做另外一件事情啊，不是打电动了、啊，是做一些别的事情。结果呢，第二天早上我还是去上班去工作啊，去做这个研究。然后我一样照往常去操作这个理心机，我就按照步骤去操作。哎，可是操作到一半的时候，机器突然停下来了，我吓一跳，因为这等于是机器突然的 shut down。哎，这一定发生了严重的问题，我就很惊吓，很惊恐。后来我就看他到底怎么一回事，我把那个盖子一打开之后，发现说啊，我忘了做平衡，因为我们这个超高速离心机啊，它的平衡很重要，它那种是一分钟几万转的，那是非常贵的仪器。那我就开始很紧张，我赶快找我的老师、我的老板报告这件事情。那他就说好，他来看一下，然后他就叫我先不要用，就请那个厂商来看一下。就那厂商说啊，他说因为你的操作不当。导致这个离心器的内壁呢有刮痕，他说我们要送修检查，因为这个超高速离心机在离心的时候啊，里面要抽真空，不知道这个刮痕会不会导致真空的问题。哇，我一听可紧张了，我只是一个呃学生啊，在当时也没有多少钱，我要怎么去赔这个仪器？所以非常的紧张。那后来我的老师跟我说，你不用紧张啊，因为这个机器有保险，就算有问题，保险也会支付。他只是跟我说：“你,你下一次哈做实验要小心谨慎。”哇，我真的吓坏人，知道吗？在我那个年纪，而从那一次以后，我就记得一件事情，就是假如我状况不好的话，我千万不会去做这个需要专注力很高的一些事情，譬如说开车啦，啊，譬如说像这种做实验啦，啊，或者是我要跟人去执商的话，我都要确保我是在一个非常具有专注力的状态，否则呢就会出错。所以呢，我们要去想想看，我们怎么样去提升我们的专注力。今天这一节节目呢，就想跟大家去分享什么叫做专注力。首先，我们要先了解什么是专注力。第一个，专注力是天生的还是后天培养的？你会发现说，说有一些人就是可以很专注，有一些人就是不行。那到底是天生的还是可以后天培养的？我想跟大家去讲哈，呃，或许某一些人的。天生的专注力会比较强，譬如说我们知道有一些这个自闭症或者是雅斯伯格的人，他们可能在某一些领域上呢非常的专注啊，专注到废寝忘食啊。像我们知道一些科学家，牛顿啊、爱因斯坦啊，他们大概就是有这种啊雅斯的倾向，所以他们可以专注在科学事业上，然后得到很好的结果。有一些人专注力就很差，譬如说有些孩子们。他们可能有这个注意力不集中、过动症，那他们的专注力就很差。或许专注力有一些是所以受到天生的体质的影响，但是想让大家了解，专注力还是可以经过后天去训练的。所以呢，大家不要去想说啊，我这天生专注力很差，我是容易恍神，不是的。假如你愿意后天的训练的话，专注力是可以训练的。所以我们要先了解一下。专注力在我们头脑里面的机制是什么？然后再跟大家去分享，我们怎么样去训练？呃，这个专注力的机制哈、啊、是在哪里的？主要是在我们的前额叶啊，大家可以用手啊去打打你的额头。在这个前额叶里面呢，有这个所谓的前额叶的中枢哈、啊，它主要是我们认知的中枢。它呢会判断什么事情呢？它会判断说我们要做什么事，不做什么事，或者是想要做什么事。这些都是需要能量的啊、呃！就有一些实验就告诉我们说，譬如说哈，你现在正在减肥，你花了很大的意志力去减肥、减肥、减肥，然后你突然觉得好累，然后你突然就看到了你最喜欢吃的甜点，然后你就挡不住诱惑，你就进去买了，然后就买了甜点回去大吃一顿，吃完之后又开始后悔，我不是要减肥吗？那我怎么又吃了这些甜点呢？这种事情常常会听到，对不对？所以有时候会说，你越要节食的人哈。反而没有办法减重，为什么？他就会在节食的时候知道自己不要吃这些东西，他用尽了他的这个意志力或者是专注力，然后等到这些专注力呢用完以后，他就没有专注力了，他就抵挡不了诱惑了然后常常就是这样。所以，我们忍耐啊，或者是认真读书啊，都是要花意志力的，都是要花这个专注力的。这专注力也是有限的大家不要以为专注力是无穷的，并不是哦，它是会用完的。所以一般来说，哈，早上的专注力是最好的。所以很多孩子或者是很多父母问我说，怎么安排孩子的课业，我都会跟他们去分享：早上一定要读最难的课业，因为早上的专注力是最好的。随着时间一分一秒的过去，我们人就会开始累了。所以上班族也是一样啊。一到工作场域，先处理最困难的工作。这个时候是你的专注力最好的时候。假如你在下午或者是快下班的时候，你再来处理最困难的工作，哇，这个其实会很挑战，而且效率会非常的差啊，会非常的差。所以专注力是会用完的哦，就好像我们去运动一样，肌肉用久了会酸，会没力，所以我们要需要休息才能够去恢复。我常常跟很多的这个夫妻讲啊。晚上快要睡觉前最好不要去谈一些很敏感的话。为什么？那个时候谈呢，最容易吵架啊。这边很多夫妻，你想想看，你们吵架的时候，通常都发生在什么时候？快要睡觉之前，一个不小心、啊、就进入了吵架的状态。我常常跟他们讲说，千万不要在这个时候去沟通。最好的时间呢？假如我们真的要去沟通一些很重要的事情，最好的时间是在白天，或者是大家不要太累的时候，因为专注力差的时候，哈，我们的情绪很容易烦躁，一个不小心我们就控制不了我们的脾气，然后因此呢，我们就吵架了。好，所以呢，父母教导孩子也是一样啊，千万不要在孩子很累的时候去跟他讲他要听的话，他根本是听不进去的啊。这个专注力哈是怎么样才能恢复呢？还是需要去睡觉，就好像我们运动久了、身体累了，我们就去睡觉。我们的专注力也是要靠休息呢才能够恢复哈。啊，现代人哈、啊，因为这个手机的原因、电视的原因、诸如此类的原因哈、啊，睡眠时间都是不够。那睡眠时间不够的话，会非常伤害我们的专注力哈、啊。根据很多的研究哈、啊，小朋友啊，三到五岁每天要睡十到十三个小时。六到十二岁的孩子啊，也就是所谓的国小的小朋友，每天要睡九到十二个小时。大家可以去观察一下，假如你家中有国小的小朋友，他有没有睡到至少九个小时？假如没有的话，是很挑战的事情哦。我们家小朋友啊，就通常他大概就是九点到十点之间会睡觉，早上呢大概是六点半会起来。这样算一下哈，大概有九个多小时，还没到十二个小时。那他在周末的时候就会睡比较多啊，我也鼓励他多睡一点，因为他还小，他需要去成长。那十三到十八岁的青少年呢，一般来说每天要睡八到十个小时。研究告诉我们，台湾的青少年普遍睡眠不足，很多青少年呢容易晚睡啊，这是因为荷尔蒙的影响，搞到十二点才睡觉的很多。然后早上呢要去学校上课，可能七点钟或六点半就要起来，所以他要十二点睡的话，六点半起来，他才睡六个半小时，哎，连八个小时都不到，所以这个是一件很危险的事情。他的专注力不够，那怎么样去期待他在学校可以好好的学习呢？那成人差不多也是七个半小时，啊，是一个最适合的一个睡眠。睡前有一些不好的习惯。这个我们以前就提过了，不管是大人跟小孩哦，最好一个小时前呢，不要再碰手机、平板、电脑这一类的东西，也千万不要把手机呢带进卧室，避免喝一些咖啡因的饮料，会刺激让自己睡不着。假如你有睡眠困扰的话，我猜你白天的工作效率也会不好，因为睡眠跟。工作的效率或者是专注力是绝对相关的。只要你有睡眠的困扰的话，我会建议你哈，可以去听听看我们懂心理调出好关系的节目的第七十跟七十一集。我在那两期节目有跟大家去分享怎么样会有一些好的睡眠。好，大家可以去听听看。好，所以第一个就是要有好的睡眠，第二个很重要的就是增加意志力的总量。啊，增加专注力的总量，你说怎么增加呢？我们刚刚讲过哈，专、啊、注力就好像这个肌肉一样，是可以被训练的，但是它也会被耗尽。呃，有一个研究呢，他们就真的做过这样的实验哦。有一位美国社会心理学家啊，罗伊·包梅斯特哈、啊，他就曾经做过实验哦、啊。他把学生哈、啊、分成三组，然后要求他们什么呢？其中一组呢，在未来的两周哦，注意自己的知势。不要弯腰驼背，不要翘脚，而是要做一个抬头挺胸的一个姿势就是你要专注自己的姿势。那第二组呢，就是呢，你要记录你每天吃的食物。那第三组呢，就是你什么也不用做，你只要保持你乐观快乐的心情就可以了。那你猜猜看哈，这三组过了两周以后，哪一组的意志力会增加？研究显示呢？注意姿势的那一组的，后来的意志力或专注力会增加。为什么呢？因为他不断地用专注的力量，哈、啊，注意自己的动作。有时候我们的动作弯腰驼背，不是我们愿意弯腰驼背，而是我们的潜意识或者是习惯就让我们去做这样的动作。但是，当我们开始用我们的前额叶，也就是认知呢，去注意自己的动作的时候，无形中，我们就在训练我们的专注力。无形中，我们就在训练我们的专注力。所以呢，这一组呢，后来他们的专注力就增强了。所以有一种很好的训练自己的方法啊、哦，就是呢，你可以去做一些你平常不熟悉的事情。譬如说哈、啊，你是用右手刷牙吧，大部分的右撇子都是用右手刷牙。你从今天就改成左手刷牙。那大部分的人，大概你都是用右手开门，对不对？那你现在就可以改成你是左手开门，也就是我们开始用我们的意志力哈、啊、去做一些我们平常比较不会去做的事情。那这样子的话，其实无形中我们就训练了我们的前额叶的认知的控制能力，这个是有帮助的哦。你用右手写字很容易产生右撇子的话，试试看用左手去写字。试试看用左手去画图，这个时候都是一种意志力的训练。那这种意志力、专注力的训练、啊，哈，长久下来，我们的专注力的总量就会增加。啊，这个大家可以去试试看，这是有一些有科学研究的哦。第三个呢，就是我们怎么样去节省我们的消耗？当我们消耗越少的时候啊，我们的专注力就可以持续更长久。呃，有一个问题问大家一下。你猜猜看啊，在一个店里面，有一排呢摆了六种果酱，有一排呢摆了24种果酱。你猜猜看哪边买的人会比较多？很多人会说，当然是24种啊，哇，可以选择的样子很多啊，样式很多啊，口味很多啊，那边应该卖的比较多吧？答案错，卖的比较多的反而是只放六种果酱的那一个区块卖的果酱比较多。哎，是什么原因？是这样子的，是因为。当我们人啊面对很多种选择的时候，我们会很累，那这个累呢就会让你的专注力呢下降，因为二十四种果酱的选择实在太累了，都不知道要怎么选了，所以很多人就放弃，干脆不要买了。六种果酱，哎，反正就是这种我不要吃，我就是要吃草莓的，然、啊、草莓有两种啊，我希望这个天然一点的，我就买了，反而很快去做决策。所以很多时候哈、啊，让我们疲累的原因啊。不是因为我们的工作，而是在我们选择的时候消耗了我们的时间，让我们焦虑。这个时候造成我们专注力的下降。所以我们的大脑其实不会因为啊采取行动而疲累，反而是在连续下琐碎的决定而感到疲惫。而、啊、这句话你一定要记起来哦。我们的大脑其实不会因为采取行动而疲累，而是因为在选择下。不断的选择，不断的琐碎的困扰下而感到疲累，这个应该有很多人会有这样的经验。譬如说，你本来只是想买一双鞋子，很简单的鞋子，结果你就心里想说：“哎，我不如上网看看吧。”结果你上网开始看，哇，原来还有那个，哇，原来还有这个，原来还有那个。结果呢，你花了一个小时去上网啊，觉得好累哦，最后还是没有做决定。所以，我们花太多时间哈在选择上面。反而我们的意志力就消耗掉了，专注力就消耗掉了。呃，大家常常有没有看到有一些很有名的人，譬如说祖克伯啦，脸书的创办人贾伯斯啦，苹果的创办人，他们在什么场合都穿的衣服呢？都很简单。你知道为什么吗？因为他们他们把如何去穿衣服的时间呢避开了。他们觉得我的专注力要放在该做的事情上，所以他们的衣服都很简单。所以有时候哈、啊，坦白说哈、啊。我常常会跟我的个案去分享，我们的人生哦，不要那么复杂。太复杂的人生哦，太复杂的事物哦，会让我们很消耗。你消耗完以后呢，就会怎样？的专注力就下降，专注力下降就会造成，往往你没有办法去做你该做的事。当然，我这样说哈，也不是说那我们就不要选好了，那我们怎样就怎样，我也不是这个意思。我只是说，我们不要被这个世界太多的选择而导致我们的疲累。当我们头脑清楚的时候，我们可以去思考几个重要的选项，而我们就可以去分析这几个重要的选项里面呢，去找到一个最好的选项。当我们太累的时候啊，第一个我们做不了事了，然后就可能会造成拖延。那拖延之后呢，就会造成一些更不好的状况，然后这就会变成像滚雪球一样的负向循环，压力就会越来越大。大家可以想一想。我们是不是常被这一类的事情所困扰？下一个呢，就是我们要将我们的事情去习惯化，这可以去节省我们的脑力。以骑脚踏车为例的话，大家刚刚开始骑脚踏车的时候，就会很紧张啊，因为我们要去学习去平衡啊，用我们的大脑去思考啊，怎么骑啊，这个动作要怎么去平衡啊。可是，一旦你骑会了，你就可以怎么样，很自然而然的骑脚踏车。然后你就可以用你的眼睛啊去欣赏周遭美好的风光。为什么？因为这个时候你已经会骑脚踏车了。这个时候啊，是谁在带领你骑脚踏车呢？就不是你的大脑，是你的小脑，是你的小脑在带着你骑脚踏车，而你的大脑可以空出来干嘛？欣赏周遭的眼光。所以我们做很多事情哈、啊，假如我们可以把它习惯化的话，当我们习惯化的时候，我们呢？在工作的时候，是在用我们的小脑，而我们的大脑就可以空出来。那这样的话，就可以节省我们的脑力，那我们的这个专注力呢，就可以消耗的更少。相对的，就是可以去把专注力发挥在该发挥的地方。所以这个很重要。所以我常常会鼓励很多人说：，你不要一次做很多的事情，因为这种多功哈，并不会提升我们的工作效率。反而会降低我们的工作效率。最好是一次呢，专注的做一件事情，然后把它习惯化。它一旦习惯化之后，它就可以靠我们的小脑去思考。然后呢，我们就可以把我们的大脑呢的前额叶呢再去学习下一个要我们习惯化的事情。很多的运动员哈、啊，像那些打网球的选手啊，他们可以呢一打一个网球啊，那种男单啊，哇。几回合下来，好几个小时，三四个小时在打。你想说，他要怎么样去判断每一颗球要怎么去回击？我跟你说，那个都是他们的小脑在判断。曾经有仪器哈去测过他们的状态，发现他们的前额叶啊几乎没有动，动的都是小脑。他们的前额叶用来干嘛？不是没有动，他们的前额叶可以让他们很专注的去打这个比赛，然后看到敌人的缺点，给予致命的一击。只要他们的前额叶一直在思考如何打球的话，他们根本没有这样的能力可以去打出致命的一击。所以，我们千万哈、啊、要去思考说，我现在平常的工作或读书，我怎么样让它习惯化？习惯化的好处就是可以去节省我们的脑力。它另外一个好处就是，当我们一样事情习惯化之后，我们就可以空出我们的大脑空间去学习下一件事情。的确就是这样子，这个没有什么太大的一个诀窍，有很多的书都是在讲这样的事情。不断的练习，不断的练习，你就会成为专家，然后你就可以再成为下一样的专家，就是这个样子。那其实最大的关键就是习惯化，而不是分心跟多功，专注在一项，养成习惯后再将专注力转到另外一项，这个是很重要的事情。那另外一个哈、啊、也是很重要的，是关于我们的专注力能够持续多久。假如我们在读书的话哈，有人去测过啊，最厉害的人可以很专心一百二十分钟，一般的人呢、啊，大概三十分钟、二十分钟，他的专注力就会开始慢慢的下降。那这时候效率就会很差，所以我们要在专注力开始大幅下降之前呢，把它给拉上来。什么意思呢？就是说。我们大概哈、啊，你工作很专心，三十分钟之后，我的建议是，你可以有一个短暂的休息，但是你不要一休息就回油向外又跑去滑手机了，其实非常的不好。我常常建议一些孩子啊，大人也是，我自己也是。当我读书三十分钟，当我做一些报告三十分钟之后，我一定会站起来走一走，这个有很多的好处，因为我们的腿部肌肉哈、啊，等于是我们第二个心脏。当我们起来走动的时候啊，我们小腿的肌肉会把大量的血液呢送回我们的心脏，然后会增加我们的血液循环，就会增加我们的氧气量。这个时候呢，心脏就可以把更多的血液啊送到我们的大脑，因为大脑在思考的时候是需要耗很大的氧气跟葡萄糖的。所以大家会不会发现，当你想打哈欠的时候，就代表你的头脑缺氧。这个时候最好的方式不是趴下来睡觉，除非你很累。最好的方式就是你起来走一走，走动一下，去上个厕所，喝一杯水，啊，走个五分钟。你再回来的时候，你就会发现你会感觉不一样，你会觉得你的精神呢状况会更加的好。所以这个是我非常建议大家可以做的一件事情，就是你大概三十分钟以后啊。你就可以起来走动一下，走个五分钟，然后再回到这个工作的岗位。呃，那今天的节目哈、啊，因为时间的关系，我们就先讲到这边。好，主要是让大家去了解这个专注力要注意哪些事情，怎么样可以增加我们的专注力，怎么样可以减少消耗我们的专注力。那我们下一回啊，会跟大家去讲更多怎么样提升我们专注力的一些好方法。包含环境啊，包含有一个所谓的帕金森定律啦、啊，啊，以及正念啊，啊还有一些自我呃暗示跟饮食的一些方面，所以这个就有留待下一集再跟大家去分享啊。希望今天节目呢，这个礼拜试试看能不能提升我们的专注力，增加我们的工作效率。那我们今天节目就到这边结束，也欢迎您将这么好的节目可以分享给身边。更多的人，那我们就下回空中再见，拜拜。